0: et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis, ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team, avec aujourd'hui un format Big Boss avec Cyril Abidboul. bonjour Cyril. Bonjour Pierre. Cyril a un parcours assez rare, assez unique, et on peut dire qu'il qu est très riche. Euh, et on va aborder un petit peu sa trajectoire, mais la question du départ comment on s'entraîne à devenir Cyril Habibouli <rire> euh,
1: Comment on s'entraîne Comment on s'entraîne ben, En fait, on le prépare pas. Euh, on essaye d'avoir euh, à la fois euh, probablement des valeurs euh, fortes euh, et des convictions encore plus fortes. Euh, d'être attentif et d'être, euh, me concernant, euh, très sensible aux autres, euh, de sentir les, les rencontres qui vont être déterminantes euh, des autres. Euh, voilà, un peu on fait un peu les bordures de temps en temps.
0: C'est-à-dire cest à, dire, à dire quoi faire les
1: bordures <rire> C'est trouver des soit des chemins de traverse, soit des raccourcis, soit... Euh, Soit des des, 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 des des parcours qui sont pas euh, ni normés euh, ni normaux, euh, qui permettent d'arriver à une destination qui de toute façon n'est pas formulée au départ. Donc euh, ça tombe bien. Non, mais c'est euh, aussi des choix qui sont euh, par moments euh, un, peu, un peu contrariés. J'ai terminé dans une école d'ingé alors que je pense que rien ne m'y prédestinait. Euh, J'ai terminé à faire du sport automobile alors que pas grand-chose m'y prédestinait. Euh, quand on regarde de loin. Sauf que quand on regarde de près, finalement, il y a à chaque fois des, des éléments euh, finalement fondamentaux où à la fois et mes valeurs, et mes convictions, et mes rencontres font que ce, ce choix a, a, a beaucoup de sens mais c'est un choix finalement qui se révèle avoir beaucoup de sens à posteriori -à je suis pas je, je ne sais pas forcément stratégiser les choses euh, en tout cas pour moi euh, peut-être un peu mieux pour des structures dans lesquelles j'ai opéré euh, je l'espère mais euh, voilà donc je pense que voilà je pense que je suis fait euh, de ces de ces ambiguïtés de ces euh, de ces paradoxes euh, mais qui font que euh, en, en nourrissant en particulier euh, des des gens qui sont autour de moi euh, j'ai le feeling pour euh, pour sentir ce qui va euh, ce qui va être ce qui va être des, des belles aventures quoi ce qui va être des jolis rides voilà
0: et euh, parce que tu as parlé de valeurs et t'as as parlé de rencontres euh, du coup tout enfin selon toi c'est quoi les valeurs qui te structurent qui sont euh, qui sont ta marque de fabrique tu as parlé de l'humain mais grosso modo si c'est ton fil rouge dans ta carrière est-ce que tu pourrais nous dire ouais, quels sont c est c est que tes fils ça rouges ça va faire
1: des choses extrêmement euh commune aujourd'hui euh, très très corporate bullshit si tu me passes expression euh, me mais c'est des valeurs euh, quand même d'inclusion euh, mais d'inclusion dans un sens où euh, je trouve que voilà je trouve que les, les, les projets d'équipe c'est ça qu'ils ont de beau les projets d'équipe c'est des projets euh, partagés et c'est en cela effectivement que je me suis très bien retrouvé dans, dans, dans la formule 1 c'est qu'un homme seul va absolument nulle part c'est absolument un sport d'équipe. C'est peut-être le plus grand sport d'équipe parce que c'est le sport dans lequel les, plus, les équipes sont les plus grandes, hein. mm -hmm. Il y a un millier, un millier de personnes à peu près. Euh, pour deux petites voitures. Ouais. Pour deux petites voitures. Donc <rire> c'est un sport. Euh, voilà, c'est l'inclusion et, et être parce que peut-être que j'aime pas être seul. Donc, euh, donc euh, peut-être voilà, j'étais euh, à moitié fils unique, parce que j'ai quand même un demi-frère, mais peut-être que je me suis senti un peu seul et ensuite j'avais besoin de me sentir très entouré et donc euh, et surtout finalement de de partager avec les autres ce, ce plaisir. Je, je trouve que les plaisirs solitaires, sans malais jeu de mots, mots, les plaisirs <rire> solitaires, ils sont quand même pas, <rire> pas, pas très kiffants. Donc, euh, donc euh, voilà, les plaisirs, les vrais plaisirs, ce sont ceux qu'on partage et en particulier avec une, une communauté, avec un groupe, quoi, qui, avec des valeurs qui nous réunissent, avec des, des projets, euh, des projets qui nous réunissent. On a tous envie d'aller dans la même destination. Donc ça, c'est un élément euh, assez fort. Euh, être réellement tourné résultat aussi. Alors pareil, je, je, ça fait partie des choses que beaucoup de boîtes mettent en avant en disant si on serait tourné résultat. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'organisations comme la Formule 1 dans lesquelles on est à ce point-là tourné résultat. Que chaque, chaque action que l'on que l'on mène, on se pose la question de son impact sur sur la performance de la voiture. Et oui. ça, je l'ai appris très tôt. Et en fait, je, me, je trouvais ça un peu bizarre au début. En fait, j'ai adoré de se dire qu'à chaque fois, OK, mais combien ça vaut en lap time Mmh. Là, ça me fait gagner de secondes, de dixièmes de secondes ou de millisecondes euh, à ma voiture. Et puis, c'est un, un côté effectivement très, très structurant euh, intellectuellement. Donc, euh, inclusif, très tourné résultat. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre oh, Je sais pas. Je pense que finalement, c'est les deux, deux fondamentaux Après, il y a d'autres choses. Il y a des vrais, des vrais aspects de, 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 de loyauté avec... Euh, à des projets de marque aussi finalement parce que une équipe de F1 c'est un grand c'est presque un média enfin c'est un projet de marque c'est une plateforme c'est une plateforme de marque et euh, je me retrouvais bien dans ce dans, dans cette espèce de paradoxe moi j'ai pas mal de paradoxes je pense en moi et je trouve que Renault en Formule 1 parce que à cette époque-là c'était Renault en mm -hmm. Formule 1 j'aimais beaucoup ce paradoxe-là je veux complètement bien croire que sur le plan business c'était hautement discutable euh, et d'ailleurs voilà, aujourd'hui c'est Alpine et non plus Renault mmh. mais j'aimais bien cette idée de ce paradoxe de ce Renault France franchouillard voilà euh, entouré de McLaren, de Ferrari euh, euh, etc et Mercedes, j'aimais bien cette idée là voilà. et je trouve que ça fait partie euh, des, des, des colonnes vertébrales il y avait un sous-jacent euh, patriotique oui, oui euh, patriotique mais sur une marque surtout qui était très sociale et inclusive mmh. voilà, j'aimais bien euh, euh, le côté de euh, on gagne, ou euh, on essaye de gagner des, des courses euh, le dimanche contre Ferrari, et puis euh, c'est la voiture qu'on prend vraiment le lundi matin pour tout le monde. J'aime ouais. bien, j'aime bien, j'aime bien cette espèce de, de fil tendu entre euh, la, la recherche de la performance ultime et puis euh, finalement le quotidien. Ouais. C'est voilà, un, un paradoxe, mais c'est un paradoxe que personnellement je trouvais séduisant. Encore une fois, sur le plan business, business je peux comprendre qu'il est, qu est discutable. Mmh. Mais voilà, ça fait partie. Euh, voilà, je pense c'est peut-être un peu des, les trois valeurs cardinales. Films, ouais. hein,
0: voilà. Bon, tu as abordé les rencontres et on va y revenir après. Euh, tu as dit tout à l'heure, c'était un peu une erreur de parcours et tu l'as dit dans, dans l'excellent podcast de mon, notre ami Frédéric Azoulay la combinaison que tu as fait une école d'ingénieur, mais euh, en fait, tu avais quand même le goût du business. Mmh. Euh, ce goût du business, il t'est venu comment Est-ce que c'est ça qui a, qui a, tu, que tu penses qui a drivé ta, ta carrière, sachant que... T avais quand même euh, un métier très technique. Enfin, du... ouais. il fallait une grosse épaisseur technique pour pouvoir le métier exercer le métier que as exercé. Enfin, même si as un métier qui est polyvalent et plus plurifactoriel. Mais euh...
1: oui, je pense que l'épaisseur technique, elle me permettait, je euh, dirais, de rapidement avoir une communauté de, de de langage et de pensée avec les équipes que j'encadrais. Je ne pouvais absolument pas avoir la, la prétention de de réunir euh, toutes les expertises. Donc, je me suis jamais, euh, j'ai jamais eu de posture de sachant. Euh, en, en matière de pratique managériale juste, ça, ne, ça ne marche pas quand on a autant d'expertise euh, bon, mais en revanche effectivement je le, le, en termes de, de culture générale et puis de, de langage on arrivait à, à, à se comprendre et c'est ça qui est essentiel pour manager je pense que c'est d'avoir des référentiels communs euh, qui, euh, voilà, qui permettent d'emmener où on a envie des équipes et de filtrer ce qu'elles euh, qu qu disent aussi. Bon. Après, le, le goût du business, je pense qu'encore une fois, c'est un, un, un goût de trouver des équilibres humains. Parce que finalement, bon, le business, c'est un moment, c'est le carrefour euh, entre une offre et une demande, entre euh, un besoin euh, et une proposition de valeur. Euh, mais c'est, d'une certaine façon, trouver des équilibres que, humain. Et, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la Formule 1, et c'est comme ça que j'ai commencé, parce que j'ai plutôt commencé dans la partie euh, marketing, sponsoring, partenariat, euh, partenariat technique, euh, puis juridique, finance, etc. Bref, tout ce qui n'était pas opérationnel et sportif. Et, euh, et je me suis pas mal éclaté là-dedans, je, je n'avais eu absolument aucune pr préparation. Donc pour revenir à ta toute première question, comment comment on s'entraîne, bah ça je m'étais pas particulièrement entraîné, mais je pense que j'avais effectivement euh, assez naturellement dans mon... Euh, dans mon, mon côté assez en, en, empathique des individus et des organisations, euh, à, à cœur toujours de trouver ces équilibres-là. Et de trouver des équilibres, c'est ce qui permet de monter, de monter des deals, de monter des partenariats euh, stables, durables. On, on a fait euh, quand même beaucoup, beaucoup, mm -hmm. beaucoup. Et, et ça, j'ai trouvé ça absolument, euh, absolument éclatant. Mais c'était plutôt, effectivement, à l'épuiser dans mes euh, valeurs et dans mes sensibilités personnelles, plutôt que d'aller épuiser dans mes euh, hard skills comme comme, mmh. comme on dit dans des choses que j'avais appris euh, sur les sur les l'école d'école que j'avais absolument pas appris bien sûr et
0: euh, quand quand Renault décide de revenir en, en, en Formule 1 donc on fait appel à toi pour builder l'équipe si je ne m'abuse comment com comment ça se passe le retour enfin la décision de retourner en Formule 1 pour Renault et et le et, et le fait que que Cyril arrive à la tête de de cette unité
1: c'est un peu plus compliqué que ça, disons que ce, que, ce, que, ce qui s'est passé c'est que je suis revenu chez Renault en 2000, fin 2014, euh, à ce moment là, au moment -là Renault euh, est motoriste uniquement oui. de Red Bull, c'est à dire qu'il y a une société en France qui fait des moteurs, à peu près euh, entre 150 et 200 personnes, euh, et euh, Renault est un peu paumé sur sa stratégie parce que finalement être motoriste, ne fournir que des moteurs, c'est une position euh, hautement euh, instable et peu enviable à la fois sur le plan euh, technique, sportif, mais également sur le plan euh, commercial ouais. et, et marketing, ouais. et donc, effectivement, et, et donc in fine industriel. Donc finalement, assez rapidement, on se dit qu'il n'y a que deux grands choix. Soit on sort complètement de la Formule 1 et on fait toute autre chose, soit on revient complètement en Formule 1 en reprenant une équipe. Et donc on passe cette année 2015 euh, à explorer pleinement les deux scénarios avec le marketing de Renault avec un certain nombre de directions chez Renault et on va dire que moi je suis un peu le chef de projet qui coordonne les différentes opinions, euh, le réalisme aussi de revenir en Formule 1, de reprendre une équipe et d'être capable de reconstruire une équipe et voilà je coordonne ça pour la direction générale de Renault et je présente à plusieurs occasions euh, le dossier euh, et cette décision elle est repoussée, elle devait être prise à l'été avant l'été, finalement on se revoit en septembre, et puis en octobre et puis en novembre, et puis en novembre il y a plutôt une décision, petit scoop il y a plutôt une décision, ça n'a jamais été dit décision de pas y aller c'est un vendredi soir je ne vais pas citer des personnes parce que je ne vais pas les mettre dans l'arbre maintenant je pense qu'il y a suffisamment de prescriptions pour dire qu'il y a une décision de ne pas y aller
0: elles sont sans doute plus chez d'ailleurs
1: elles sont sans doute plus je ne crois pas si bien dire mais effectivement décision de pas y aller et euh, alors moi, je, je fais toujours attention, c'est-à-dire que mon, mon job n'était pas de convaincre à y aller, mon, mon job était de donner les éléments pour décider, euh, des éléments factuels pour décider, et ensuite donner une idée sur l'exécution en cas de décision dans un sens ou dans l'autre. Et là, je me souviens que j'ai un peu un cas de conscience parce que je me dis, bah voilà faut que je est-ce que je reste dans ma position d'exécutant où effectivement j'accepte cette décision-là, et je la mets en œuvre d'ailleurs pendant le week-end, avec la préparation, des communiqués de presse, on arrête, etc. Ou, euh, parce que j'avais entendu les arguments qui étaient les raisons pour lesquelles on ne voulait pas y aller, et je les trouvais un, pas bons, pas, bon, pas complets, et donc je pense je tente une petite partie de, de poker euh, dans ce week-end de mois de novembre, et elle fonctionne. Elle fonctionne très bien et je reviens euh, le lundi matin. Euh, On ne saura pas auprès. plus sur le poker, non, sur, sur les cartes que t'as jouées. C'est compliqué. <rire> Disons que en fait, il faut en formuler être en permanence euh, sensible à, à bah, toujours pareil. Hein, ces, 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 ces arguments. Qu'est-ce qu'on a Quelles sont les cartes qu'on a dans la manche Quelles sont les cartes qu'on a dans la main euh, et les cartes qu'on avait dans la main à l'époque c'était bien évidemment euh, la motorisation de Red Bull oui. et de Toro Rosso parce qu'à l'époque ça s'appelait Toro Rosso de mémoire et peut-être d'ailleurs d'autres écuries. peut-être à ce moment-là on devait, ne motorisait plus Lotus je ne sais plus si on motorise encore Williams je suis un peu paumé j'avoue ça a tellement changé euh, bon en tout cas voilà c'est les cartes que, 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 que j'utilise le mieux possible pendant ce week-end là et ce week-end là euh, voilà, est assez déterminant puisque j'arrive à retourner euh, euh, auprès de, la, de, de, de ma direction avec des arguments tout autres le lundi matin. Et donc, euh, on s'en reçut une partie de ping-pong où euh, on me demande de faire encore mieux. Mm -hmm. Où là, il faut faire une deuxième partie de poker qui est très drôle, mais trop compliquée à raconter. <rire> mais qui me euh, coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de, de sympathie dans l'univers du paddock. Parce qu'il a fallu, là, pour le coup, vraiment faire les bordures. C'est complètement légal, hein, complètement mm -hmm. juridique. Mais il effectivement, à un moment, a fait, fallu un peu jouer sur l'ambiguïté des situations contractuelles des uns des autres pour atteindre les objectifs qui m'avaient été assignés par la direction de Renault pour effectivement décider in fine de, de revenir. Et c'est ce est, est la décision qui a été prise, 15 décembre, quelque chose comme ça, des décisions prises de revenir en Formule 1 le 1er janvier, en gros. Donc autant, autant dire que c'est quand même un peu compliqué de décider euh, mi-décembre de revenir avec une écurie en janvier. Bon, heureusement le plan était à peu près prêt, en tout cas euh, en termes de structure euh, financière, de structure corporate, même de quelques partenaires qu'on avait déjà commencé à approcher, mais essayer d'avoir des partenaires quand on n'a pas d'écurie, c'est quand même un peu compliqué. Je me souviens de l'accueil qui nous avait été réservé par certains. Euh, mais bon on essaye de mettre en branle ce qu'on peut mettre en branle pendant cette, euh, pendant ce Noël, Noël là qui reste assez, assez mémorable, on essaye aussi mine de rien de forcer l'intégration d'un moteur Renault à la place d'un moteur Mercedes parce que cette époque là c'était un moteur Mercedes dans l'arrière de la Lotus mm -hmm. qui allait donc redevenir Renault, euh, donc de fait avec un moteur Renault. Euh, et donc ça a donné une voiture très 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 mal née Et donc mmh. une saison 2016 très 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 mal embarquée Mais qui était effectivement la conséquence d'une décision très tardive Mais bon, in fine je préfère cette décision là, même tardive Que, euh, que plutôt avoir exécuté euh, la, la décision euh, du vendredi soir du mois mmh. de novembre Le décisionnaire c'est Carlos Ghosn Oui, absolument, c'est Carlos Ghosn euh, après consultation du comité exécutif, parce que la, la Formule 1, c'est quand même une décision de, de président. Euh, voilà, c'est une intuition, parce que ça, on, j ai, j ai... On, doit, on, on a des éléments, et on avait passé notre temps à réunir des éléments objectifs sur, pour faire très simple, ce que ça coûte la Formule 1 et ce que ça rapporte. Bon, on peut avoir une idée ce que, de ce que ça coûte, même si... Euh, même si, hein, comme un grand président de Renault à l'époque, je ne le citerai pas, mais avait dit, bah, ça coûtera pi fois. Je ne sais pas si tu connais ce, ce pi. pi, c'est 314. Oui, sûr, oui. Donc, euh, quand on dit, bah, voilà, vous, vous me dites que ça va coûter 100, bah, je vous dis que ça va coûter pi fois. Donc, euh, 314 au lieu oui. de. 100. Donc, il avait eu cette phrase célèbre sur la formule 1. J'avais trouvé ça assez énorme. Bon, C'était pas clair Mais bref, en tout cas, on peut avoir une idée de ce que ça va coûter. Euh, c'est plus compliqué de savoir ce que ça va rapporter. Parce qu'on parle de soft, de visibilité, de notoriété, d'intention, d'opinion sur la marque qu'on peut essayer de simuler qu'on peut essayer de mesurer mais à la fin un, il y a quand même ouais. un petit côté euh, on additionne des choux et des carottes donc à un moment il faut une intuition et il faut une, un, un, un feeling et une décision qui ne peut être prise que par euh, le CEO de, 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 de la marque et du groupe, qui avait quand même à cette époque-là effectivement des vraies, une stratégie très très forte d'internationalisation. C'est ça qui est intéressant c'est que la présence de Renault en Formule 1 elle a été parallèle à l'évolution de Renault, avec des progrès technologiques dans les années 80, mais une boîte française. Ensuite, une boîte qui se europé européanise dans les années 90. Ensuite, l'alliance Nissan, donc une boîte qui devient internationale dans les années 2000. Et puis, euh, 2010-20, euh, la volonté d'accélérer l'internationalisation avec des marchés qui sont prioritaires, euh, ce qu'on appelle les briques à l'époque, Brésil, mm -hmm. Russie, Inde, Chine. Bon, Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Mm -hmm. Mais à cette époque-là, c'était vraiment les priorités de Renault que la Formule devait, 1 euh, devait soutenir.
0: Est-ce que, ce que, -ce que un, un patron comme Carlos Ghosn, avec euh, l'ego qu'on lui connaît ou en tout cas qu'on, qu lui prétend, euh, c'est une, une corde sur laquelle tu as joué Est-ce que, ouais, est-ce que, est, est l'espèce de vanité à avoir une belle écurie de Formule 1, ça peut être opérant dans sa décision
1: T'as dit, t'as dit deux choses. T'as dit, <rire> dit belle écurie. Et effectivement, il y avait. Je pense que. Oui, absolument. Quand on quand on cherche à, à convaincre, faut sur faut identifier quels sont ces ressorts. Euh, J'ai envie de dire business et puis psychologique aussi. Euh, mais il y avait cet handicap-là, qui est le bel écurie. Et je savais très clairement que euh, que pour que l'écurie soit belle, à savoir, euh, je, je reprends ton mot, mais donc qu'elle soit en position de faire des très beaux résultats, euh, ça prendrait du temps. Mmh. Et ça prendrait probablement trop de temps aussi pour quelqu'un comme, euh, comme comme Carlos Gol qui est un homme qui était à l'époque assez naturellement très pressé. Et ça, ça a été finalement euh, un handicap du projet dès le début, c'est que il euh, y avait une volonté que l'écurie soit belle très vite. Euh, or, euh, les écuries, ça prend du temps à remonter. Et j'ai personnellement sous-estimé euh, l'état de destruction euh, avancée de l'écurie qu'on a reprise. Euh, elle était en plus mauvais état que ce que je pensais. Euh, et le deuxième, ça c'est une première erreur. La deuxième erreur, euh, c'est que j'ai sous-estimé le temps que ça reprendrait de la reconstruire compte tenu des situations contractuelles euh, des personnes clés en, en Formule 1. Euh, pour trouver un directeur technique, un directeur de l'ingénierie, un directeur aéro, c'est des contrats qui peuvent euh, pousser à attendre six mois, un an, un an et demi, mmh. surtout dans la posture qui était la nôtre à l'époque, qui était, euh, c'était pas une posture du « quoi qu'il quoi qu en coûte mmh. », pour reprendre un mot à la mode <rire> aujourd'hui. Euh, on avait euh, un budget très cadré, très serré, donc on n'allait pas acheter euh, euh, des talents euh, à n'importe quel prix. On avait euh, voilà toujours une, une volonté d'être raisonnable, qui, ce qui est discutable, parce que c'est vrai que si on f1 pour être raisonnable, pas très malin. Mmh. Mais pour autant, c'est vrai que je me faisais fort de... Euh, que ce projet qui était porté aussi et qui était au service d'une marque comme Renault qui est encore une fois une marque généraliste y allait avec aussi des, euh, une, cer une certaine forme de, de conscience de la valeur des choses et des personnes. Euh, sauf que si on est en décalage permanent avec son environnement, euh, bah, on finit par être inopérant, mm -hmm. euh, et être disqualifié, d'une certaine façon. Mais bon an, mal je pense qu'effectivement, il y a eu quand même euh, cette trajectoire qui a été certes un peu plus lente que, que, certes, que ce que certains auraient voulu, mais qui a été euh, là, et quand même de manière euh, fidèle, justement, aux valeurs que, qui, qui étaient à la fois les miennes, mais surtout celles de Renault.
0: Ok. Bon. Euh... Il y a quand même un truc qu'il faut bien souligner, c'est que t'as fait un peu la mission de préfiguration, on va dire. <rire> C'était pas forcément évident qu'il te laisse faire, euh, qu'il te laisse gérer le, le et, et builder l'écurie. Encore une fois, euh, ta relative jeunesse et surtout euh, ton évidente inexpérience, euh, là où, où d'autres euh, team lead euh, auraient pu le faire, puisque dans le paddock euh, ils pouvaient très bien recruter un mec qui a, qu a builder et qui a, qu a structuré euh, ou et donc il te donne il te donne cette enfin euh, je pense que te donne sur euh, ce leadership et ce rôle tu arrives à savoir pourquoi euh, il te le donne et euh, parce que encore une fois on a dit tout à l'heure tu es passé de zéro, en tout cas de 4 5 à, à 1200 personnes enfin c'est colossal en très peu de temps différents métiers faut recruter des logiques contractuelles des logiques ouais. de marketing des logiques de business enfin euh, Soit t'as pas vécu pendant toutes ces années, <rire> soit t'as réussi à très très bien t'entourer. Ça a été quoi la, la clé de, ré, de ta réussite finalement S'entourer. Ouais. Effectivement,
1: on fait pas, on fait pas, on opère pas une croissance de ce type-là en y allant euh, tout seul. Je l'ai, j'ai tout de suite eu la chance d'avoir dans mon entourage des gens euh, très engagés sur le projet, très extrêmement euh, loyaux, extrêmement. Euh, euh, voilà, on était, on savait très clairement où est-ce qu'on voulait aller, les conditions dans lesquelles on voulait aller, des, des valeurs justement qui nous qui nous unissaient. Et donc, ce groupe très fort, à mon avis, il a été capable d'opérer cette croissance-là, euh, ce qui n'aurait pas pu se faire euh, sinon. Une croissance euh, en termes euh, d'équipement, d'investissement, de personnel, mais également de partenaires. On avait zéro partenaire. On a terminé avec euh, un, un très, très beau euh, bottom line revenu en termes de, de, de sponsoring. L'installation euh, de la marque, la narration, le tone of voice, Enfin tout ça est tout ça à construire. Hein, donc, mm -hmm. euh, c'était absolument c'était absolument passionnant après pour euh, sur effectivement sur le, le choix euh, du management de l'équipe euh, c'est public parce que ça s'est fait hein, c'était pas moi moi je, donc, parmi j'ai envie de dire les les conditions d'exécution des curies de formule 1 j'avais aussi euh, mis en proposer des, des structures de management mmh. j'avais notamment euh, fait venir fred vasseur, Frédéric mmh. vasseur qui est qui aujourd'hui team principal de, de, de sober alpha parce que parce que j'étais bien conscient aussi de mes trous de mes mmh. trous dans la raquette et ça reste une, personnellement une un regret parce que je pense qu'il y avait une vraie complémentarité entre nous bon après le problème c'est que le sport euh, ne rend pas toujours euh, n'est pas, pas un cadre euh, qui, qui est de nature à, à rendre les collaborations les plus simples possibles euh, c'est vrai que c'est vrai que je pense qu'il y, y a besoin aussi dans le sport d'une figure tutélaire euh, très incarnante j'en avais l'intuition mais je voulais absolument pas me mettre dans me projeter dans cette position là mmh. donc euh, et donc il, il s'en est, est suivi une première année euh, en 2016 justement avec, avec, avec Fred qui, euh, voilà, qui n'a pas fonctionné mais qui aurait pu fonctionner je pense qu'avec euh, plus, plus de maturité et de son côté et du mien et aussi de notre environnement on aurait pu le faire fonctionner, c'est un regret euh, bon après euh, tout tout peut pas parfaitement bien se passer, il y a tellement de choses à faire
0: mmh. Deuxième partie de notre super entretien euh, Maintenant cette fois-ci c'est à la rotonde Dans un environnement euh, bien connu euh, De la rêve gauche parisienne Je suis ravi qu'on qu puisse poursuivre cet entretien ici euh, Parce qu'on a été très bavard Avant d'enregistrer mmh. euh, la première partie de l'épisode Donc on s'était donné rendez-vous pour faire une deuxième partie à côté de chez nous puisqu'on s'est rendu compte aussi Qu'on habitait pas loin d'un autre bah, oui. et, euh, et du coup ce qu'on qu se disait juste euh, Avant c'était que tu avais un petit peu pointé euh, l'organisation initiale de Renault à l'époque, notamment avec cette bicéphalité au commandement avec toi et Fred Vasseur et, euh, et moi je voulais enchaîner un petit peu sur euh, des questions beaucoup plus terre à terre sur euh, quel était euh, l'âge semaine type d'un team principal et est-ce que c'est la même d'une écurie à l'autre
1: Alors, peut-être pour commencer par la deuxième partie de la question euh, c'est c'est ça, ça pas, je pense pas que ce soit exactement la même d'une écurie à l'autre parce qu'il n'y a pas deux écuries qui sont sur un le même modèle euh, et, et en particulier il n'y a pas deux écuries qui sont sur le même modèle organisationnel. Pour euh, pour faire un peu simple, il y a des écuries qui sont euh, indépendantes qui font que le châssis, il euh, y, y a des écuries qui sont euh, très intégrées qui construisent tout le châssis et, et également la partie moteur mais qui restent assez indépendantes et puis il y a des écuries qui font partie d'un grand constructeur automobile. Euh, c'était euh, Le troisième cas, c'était euh, évidemment celui de Renault F1, c'est-à-dire qu'on était écurie châssis en Angleterre, euh, entité moteur en France et intégré à un grand constructeur automobile, en plus euh, généraliste et en plus dans une période sur ces années-là quand même de d'un peu de troubles avec des évolutions de gouvernance avec des évolutions de stratégie notamment la dernière année avec l'arrivée d'un nouveau CEO qui a décidé de de, de changer l'identité sous laquelle l'écurie courait pour passer de Renault à Alpine donc tout ça pour dire que effectivement euh, il, il pouvait pour chacun y avoir des enjeux au-delà des enjeux visibles du sport de la piste et dans l'encadrement de l'encadrement de l'équipe donc je pense qu'effectivement il n'y a pas de semaine type pour un team principal parce qu'il n'y a pas de job type pour pour un team principal. Euh, en tout cas pour commenter sur ce qu'était ma semaine type, bah, en fait c'est vrai que les semaines déjà elles sont très différentes qu'il y ait un grand prix ou pas de grand prix, euh, mais mettons-nous dans le cas euh, un peu justement où il y a un, il y a un grand prix, euh, en fait on était vraiment sur un, sur un pattern de, de, de deux semaines, parce que la plupart des grands prix étaient euh, une semaine sur deux et donc ça donnait un espace de deux semaines et si, si je raisonne avec une semaine qui débute... Euh, un lundi euh, un peu normal en perspective d'un Grand Prix en fin de semaine bon, c'est un Grand Prix, c'est une, une semaine qui euh, finalement effectivement on va progressivement construire euh euh, je dirais euh, une tension qui va se construire autour de la course avec effectivement euh, le Grand Prix en, en point d'orgue de cette, de, cette, de cette tension mais avant cela on est dans un environnement euh, d'usine on est potentiellement dans un environnement euh, aussi euh, potentiellement très corporate avec euh, des interactions avec, euh, avec le siège de Renault euh, avec des réunions d'équipe euh, le mardi c'était comité de direction à Viry euh, me, me concernant euh, mardi à 9h du matin, ça c'est ce qui a ryth rythmé <rire> ma vie euh, pendant une quinzaine d'années. Euh, que, que, bon, que, que le Grand
0: Prix soit à Abu Dhabi ou Que le Grand Prix le, ou pas Grand Prix, ouais, effectivement, mardi 9h du matin. tous les mardis, tu étais viry oh, Oui, ça c'est clair. Ouais. Okay. Donc, le
1: lundi était un peu plus, effectivement, euh, en fonction de ce qui se passait, mais le mardi 9h du matin. Alors avant, c'était 8h du matin et j'ai quand même... Je suis, quand même, euh, ouais, je suis plutôt latin, donc je l'avais déplacé à 9h du matin. 8h du matin, un mardi, parfois ça piquait quand on revenait de l'autre bout de la planète. Ouais. Euh, mais bon, je pense que c'est bien, en fait, peut-être un commentaire au-delà de la description. Je pense que c'est important quand même d'avoir... Enfin, c'est un, un, un univers dans lequel il faut avoir une, une hygiène de vie très forte. Et, et je pense qu'en particulier, avoir euh, le rituel euh, à l'usine euh, qui rythme qui fait qu'on ne se laisse pas complètement bouffer par le, par le sport et par ses énergies à la fois positives et négatives, c'était, je trouve, très, très important. En plus, c'était important, euh, quand on a la chance de, de faire partie de ceux qui, euh, qui, qui voyagent et qui sont dans l'adrénaline du sport... Je pense que c'est important à un moment de rapporter euh, cette adrénaline, quelle qu'elle soit, qu'elle soit positive ou négative au reste de l'usine, donc de passer réellement du temps euh, avec, avec l'usine. Euh, Ce n'est pas toujours le cas des équipes parce qu'elles peuvent, euh, elles ont beaucoup de temps de récupération quand elles font 20, 22, maintenant Grand Prix. Le, le droit du travail qui est heureusement là pour, pour protéger euh, leur temps de travail, leur durée de travail, fait qu'elles ont beaucoup de récupération. Donc c'est des équipes qui finalement passent peu de temps, elles, dans, dans, dans l'usine avec le reste des équipes. Et donc c'est important que le, le management... Et a fortiori, euh, le, le team principal passe du temps dans l'équipe pour importer un peu de, justement de cette adrénaline de la course, le feeling de la course. Et donc, c'est ce, ce que je m'efforçais de faire le, le mardi matin à 9h. Ouais, voilà, donc euh, pas mal de meetings euh, internes. Il y avait la complexité aussi, euh, il y a toujours la complexité euh, qui, à mon avis, finalement est un handicap plus important que ce que je l'avais imaginé, que Renault F1, maintenant Alpine F1, est sur deux sites, hein, entre, entre la France et l'Angleterre. Et que c'est du coup assez compliqué de trouver une gouvernance transverse. Donc, euh, donc moi, j'ai essayé de m'astreindre à aller une semaine sur deux en Angleterre. Donc euh, ça, voilà, ça pouvait faire partie euh, de ce pattern, euh, d'aller passer le mercredi-jeudi en Angleterre, euh, de faire un comité de direction en Angleterre, de revoir les équipes. Moi, personnellement, j'aime passer beaucoup de temps dans les ateliers. C'est ça, ça qui me nourrit vraiment. Euh, c'est le cas d'ailleurs dans mon nouveau boulot aujourd'hui, où je construis des bateaux, je passe, mon temps dans, je passe autant de temps que je peux dans les ateliers. Parce qu'on apprend tellement de choses sur le terrain, on, on, on transmet tellement de choses aussi sur le terrain. Encore une fois, cette espèce d'énergie de la course pour des gens qui sont euh, bah, sur leur pièce euh, euh, ou devant leur ordinateur, même si j'ai plus de difficultés à interagir avec des gens qui sont devant un ordinateur. En revanche, que des gens qui sont devant une pièce, c'est facile, c'est très facile. Et pour moi, c'était un vrai bonheur d'aller les voir et d'aller... Euh, un, discuter de ce qui allait venir demain, parce que on voyait, je dirais, demain en construction, et puis je leur apportais un peu d'aujourd'hui ou d'hier sur le plan, sur le plan de la performance sportive. Donc je passais beaucoup de, beaucoup de temps à les ateliers, que ce soit les ateliers moteurs, que ce soit les ateliers, Châssis. Alors, quand je dis beaucoup de temps, je sais qu'il y en a qui trouvent que je n'en passais pas assez Tu peux t'affirmer je que j'en passais autant de temps que je pouvais parce que c'était un très très grand plaisir pour moi aller dans, dans, dans un banc d'essai moteur c'est un endroit extraordinaire en plus on a quand même eu le privilège de construire ce que j'appellerais des cathédrales à Viry-Châtillon, des endroits absolument magnifiques donc c'était donc vraiment voilà, autant de temps que possible dans les ateliers soit à Viry, soit en Angleterre à Enstone, aller dans la Soufflerie voir à quoi la voiture de demain ressemblerait, c'était vraiment un, un grand plaisir, il y a toujours aussi des opérations marketing, des sponsors qui visitent, des médias qui, qui visitent, des meetings à faire avec aussi des sponsors potentiels, aller les rencontrer, négocier, un certain nombre aussi d'interactions avec les autres équipes, avec... Euh, les entités du sport pour discuter sur les règlements. Donc ce qui est, ce qui est très sympa dans le job, c'est qu'on est en permanence en train de faire des allers-retours entre l'ultra court terme et le moyen long terme, parce que euh, ça c'est quelque chose, je pense que l'environnement le, le, ne comprend pas bien sur le sport, on se dit que qu'on est en permanence dans la réaction, qu'on a eu une mauvaise course et que la course suivante on va arriver avec une voiture différente, ça serait bien, mais c'est pas toujours possible. Alors, il y a des très grosses équipes qui sont parfois capables de réagir relativement vite en termes de moyens financiers, de moyens de production, de moyens d'ingénierie. Bon, il y a, y a un peu de ça, on peut corriger des choses, des petites choses d'une course sur l'autre ou, ou d'une partie de la saison sur une autre partie de la saison. Et donc là, on est plutôt dans un planning très court terme de réactivité et d'agilité. Après, la réalité, c'est qu'on a aussi euh, des plans de réflexion, des plans de, 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 de développement qui sont sur plusieurs années. Je, je me souviens d'un exemple dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps à quelqu'un qui est très surpris, c'est... Euh, par exemple, l'architecture du moteur qui est utilisée cette année, pour la première fois, on est en 2022 quand on se parle, euh, c'est une architecture qu'on a décidée au Grand Prix de Russie en 2019. Euh, donc, ça donne un peu les, une idée des temps ouais. d'écoulement. Hein. Alors, donc, souvent, les journalistes se disent bon, vous avez un moteur qui est un peu euh, à la bourre, euh, qu'est-ce que vous faites pour la prochaine course
0: L'illusion de spontanéité du sport. Euh, ouais. Exactement, ouais. c'est cette
1: injonction ouais. d'immédiateté. Est-ce euh, que ce que je comprends, hein, parce que c'est important qu'on soit jugé par sur le sur le présent, On peut pas être jugé sur un futur hypothétique. Et en plus, c'est vrai que c'est particulièrement difficile en Formule 1 parce qu'il y a 20 courses qui se suivent. Donc, en fait, il, si pendant 20 courses, le moteur n'a pas changé, les gens se disent, euh, mm -hmm. il, à quoi il est payé Ce gars-là, il ne sert à rien. Sauf qu'il y a des réalités réglementaires, financières, industrielles, technologiques qui font que les choses prennent euh, naturellement du temps. Bon, voilà. Donc, c'est pour donner un peu un exemple. Bon, typiquement, un, un programme moteur, ça peut s'inscrire sur euh, 3 ans. Ouais. Euh, et donc, pendant 3 ans, il euh, bah, faut expliquer que ça prend du temps. Donc, ça fait et partie aussi du, du job.
0: Ce qui, ce qui a... Enfin, ce qui, moi, m'effraie me, quand tu me racontes tout ça, c'est que bon, tu balances entre du court terme et du long terme. Ouais. Tu balances entre des équipes techniques, sportives, marketing, etc. Et on sait tous que la différence entre une voiture qui performe, c'est une seconde, une seconde et demie sur un, un tour. Grosso modo, c'est ça. Donc, comment tu fais dans toutes tes interactions pour être sûr qu'il y ait toujours du sens pour toutes les équipes parce que le technicien qui gère un boulon, je caricature comme l'ingénieur qui va bosser, bosser sur les ailerons en fait, ils peuvent rapidement perdre le sens parce que tu disais, c'est 1000-1500 personnes mmh. euh, mais pourtant ils ont tous une importance extrêmement forte parce que on parle de millisecondes ou de demi secondes à chaque étape du projet quoi. comment tu arrives à maintenir la qualité avec autant de versants différents et autant de balance entre le court terme et le long terme. Je, elle, est, elle est compliquée cette question parce que parce que peut-être que c'est une extrême concentration à chacune des interactions. Euh mais il y a tellement de complexité dans ce projet enfin dans dans, bon, dans le sport de l'Union global mais peut-être encore plus dans la Formule 1, c'est tellement multifactoriel
1: ouais c'est une, une très bonne question, je suis en train d'essayer de me replonger dans ce que j'ai pu faire bien et aussi faire mal hein, ouais. parce que euh, en toute humilité euh, dans tout ce qu'on fait dans, dans, dans une vie professionnelle il y, a un, il y a ce mélange là je pense qu'il y a déjà beaucoup communiqué euh, je, je, je me suis rendu compte de l'importance de, voilà, de, de cette proximité parce que c'est c'est ça qui permet de bâtir un, un narratif euh, collectif et, et pas, pas uniquement individuel. C'est donner effectivement du sens à, euh, à notre projet et, et à sa progression, c'est de démontrer la progression. Ce, on a, ce dont on a besoin, c'est d'une culture d'entreprise très forte qui soit tournée sur euh, l'excellence de tous les instants. Et... Euh, une, une une démonstration du projet de, de la vérité du projet d'entreprise par euh, des petites progressions ce que, ce que je dirais des, des petites victoires locales mmh. euh, donc bon surtout quand on est revenu en 2016 on était juste dernier euh, on pouvait pas s'improviser euh, euh, champion du monde en un an deux ans même en trois ans d'ailleurs comme comme ça avait été annoncé euh, mmh. très maladroitement euh, mais en revanche il fallait trouver des des victoires donc euh, je, je, je me souviens on s'était fixé euh, des challenges qui étaient plutôt des challenges internes parce qu'on ne peut pas avoir des victoires visibles mais, mais quand même des challenges internes et puis on avait aussi progressivement cette, cette, cette ambition de podium qui d'ailleurs est arrivée à peu près à l'année où on, on l'avait prévu euh, en plus trois podiums ce qui démontrait quand même qu'il y avait une certaine vérité en 2020 donc euh, donc non on est, en fait je pense que c'est ça qui est important c'est de monter c'est de s'assurer que là il y a une culture partagée cette culture partagée elle se fait par Beaucoup de narration euh, interne mais externe. Hein. Quand on parle à l'externe, on parle à l'interne aussi. Hein. C'est le à de la communication et par euh, des euh, progrès euh, objectifs visibles hein, et partout célébrer. et célébrés. C'est ouais. un très bon point. Il ouais. hein. euh, faut savoir que on avait aussi notre rituel... La Formule 1 est, est très 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 forte dans le rituel. Déjà, c'est un sport qui est ritualisé très fortement, comme tous les sports. C'est-à-dire que vendredi, c'est libre 1, 2, le vendredi, le jeu, samedi, c'est libre 3, puis les qualifs, puis la course. Enfin bref, il y, y a un pattern qui est extrêmement clair... Monaco, c'est fin mai, Silverstone, mmh. c'est en juillet, etc., etc. Ça commence plutôt à Melbourne, habituellement. Bon, parce que je veux dire, quand on regarde, en fait, quelle que soit la granularité à laquelle on regarde, c'est un, un sport qui est extrêmement codifié et ritualisé. Et ce rituel, en fait, il, il était également injecté en interne. C'est-à-dire, typiquement, le mardi, euh, 12h, justement. Donc, le Donc après 9h, à, heure, à <rire> 12h, on avait le débrief, le débrief euh, du week-end. Ouais. Euh, en fait, c'était initialement uniquement quand il y avait des célébrations et en fait euh, comme il y a eu aussi des années où il n'y avait pas grand chose à célébrer d'une part et qu'il y avait plutôt aussi des bretelles à remonter euh, pour moi il était important de communiquer euh, en toutes circonstances donc je, je me faisais un, un débrief de grand prix tout, tout les, toutes les semaines et ça je peux te dire que ça prend de l'énergie hein, parce que pour raconter à plusieurs centaines de personnes alors il y avait toujours cette difficulté de. Bon, bah, moi j'étais souvent euh, en France le mardi euh, à 9h donc pour mm -hmm. le dire et donc c'est la question comment on le fait en Angleterre ça me permet de reboucler avec ce, ce dont on parlait la dernière fois, effectivement, cette organisation bicéphale qui me permettait... Euh, c'était l'idée, c'était d'avoir effectivement quelqu'un qui faisait la même chose sur l'Angleterre parce que c'est juste pas possible physiquement d'être mm -hmm. présent à deux endroits. Alors on a tout essayé. On a essayé on a essayé de faire des, des briefings simultanés entre la France et l'Angleterre. On a essayé de, de les faire depuis l'Angleterre. Enfin Bref, on a tout essayé. C'est juste ça marchait pas. En fait, la réalité, c'est que euh, une usine, elle a besoin d'un patron elle a besoin d'un patron local, elle a besoin d'une incarnation euh, à la fois de l'autorité, mais aussi, si possible, de la, du projet sportif. Et, et que cette incarnation, elle ne peut pas être euh, à deux endroits en même temps. Enfin, J'ai envie de dire quasiment par définition. Mm -hmm. et, et voilà, je pense que c'est typiquement une grande force d'une écurie comme, comme Red Bull, qui est très incarnée par Horner sur un lieu, euh, une incarnation très forte par, euh, aussi chez Ferrari, ils sont sur un seul lieu, hein, mm -hmm. parfois la partie châssis et la partie moteur, euh, Mercedes c'est un petit peu ça différent
0: ça c'est leur clé de succès tu, tu, tu oui,
1: l'incarnation très forte ouais. très forte, durable, stable ouais. euh, et très présente, oui c'est complètement un facteur de succès Alors, on associe si tu fermes les yeux, que tu imagines Mercedes je pense que tu imagines ouais. Toto Bien et, sûr, et ouais. tu fermes les yeux, tu imagines Red Bull tu penses à Christian ce sont des personnalités qui sont indissociables de la marque et d'ailleurs c'est une difficulté pour un, pour un constructeur généraliste qui n'a pas l'habitude de se laisser incarner par des individus euh, mais en revanche c'est une des clés du succès euh, des autres et c'était d'ailleurs une difficulté de Ferrari qui a changé de patron euh, presque euh, tous les ans euh, j'exagère un peu mais il y a eu quand même une succession depuis Jean Todd à un moment il faut stabiliser cette incarnation là pour que cette narration dont je, dont je parlais tout à l'heure cette, cette, cette culture, c'est pas une, un culte de la personnalité mais c'est pour que l'incarnation du projet d'entreprise soit très claire, soit très stable parce que, encore une fois, la, la Formule 1 parle vraiment très loin de ta question initiale, mais la Formule 1, c'est un, un sport d'amélioration continue, de, 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 de ce qu'on appelle incremental gain, avec mon, mon meilleur accent, de, de gains incrémentaux. Et ces gains incrémentaux, ils ne peuvent se faire que dans la stabilité d'un projet d'entreprise. Et ça passe également par l'incarnation managériale. Mm
0: -hmm. et, et ça, tu fais un, un excellent parallèle avec le monde de l'entreprise au global, et, et, qui est finalement assez rarement... Euh Restituer, replaquer dans le monde sportif. En fait, moi, je suis un gros fan du PSG, tu vois, et je comprends pas qu'on n'ait pas stabilisé le sportif depuis. Euh depuis tant d'années euh, et souvent je me dis mais dans une entreprise c'est pas possible ça tu peux pas être performant si tu changes le, le top management euh, oh bah tous les ans te... tous les deux ans même si tu, tu, tu recrutes euh... tu, tu peux l'appliquer à beaucoup de choses ouais, tu peux ouais.
1: l'appliquer euh, voilà au sport à l'entreprise tu peux l'appliquer euh, au domaine politique avec des mandats qui sont qui sont courts hein. il y aura peut-être des discussions dans le mandat qui vient sur est-ce qu'on repasse à un septennat versus à un quinquennat En plus, on est à la rotonde, donc c'est approprié. <rire> euh, mais, mais parce que je pense qu'effectivement, à un moment, si on veut que les hommes soient comptables de leur bilan, mais en même temps aient le temps de déployer leur projet, il faut qu'ils aient effectivement ce, ce, ce temps dans un univers où les choses s'accélèrent et cette injonction, comme tu disais, d'immédiateté, ouais. elle s'applique absolument à tous, à toutes et toutes et tout type de projet. Ouais.
0: Euh, et, et bon, je, là, je fais une énorme distorsion, mais je, je me dis que même une série comme Netflix, tu vois, ça, ça profite pas autant long parce que parce qu'en fait, euh, c'est devenu vraiment, on est vraiment dans le cœur de l'entertainment et de l'immédiateté. Et, et tu dis, tu perds une course, bah, tu vires ton team principal parce que parce que la prochaine saison de Netflix arrive. Enfin je, enfin, je fais un truc un peu bizarre, un peu alambiqué comme raisonnement, mais je me dis que alors, on, on, paradoxalement, on...
1: je suis je vais quand même te, 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 ah, te contredire là-dessus parce plaisir. que Netflix a été aussi un, un super outil de narration de, de narration, tout court. Ouais. Alors effectivement, il, il, met, il met, il il plonge, il plonge l'ensemble du sport et puis de, de ces quelques acteurs clés qui sont les pilotes et puis les team principaux dans un univers de l'entertainment avec les petites phrases, les punchlines, etc. Mais quand même, mais quand même, euh, c'est aussi une opportunité de s'en servir. C'est-à-dire que moi, je, si je parle très personnellement. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui ont découvert le projet Renault de l'intérieur, oui. voire même, si je parle de moi, de ma personnalité, euh, pas, grâce à Netflix et je pense même qu'il qu qu y, y a eu des contresens qui se sont, euh, qui se sont euh, euh, épanouis, enfin qui se sont, pardon, qui se sont écartés, qui ont été écartés. Et je pense que maintenant il y a une, me y a eu une meilleure compréhension pendant cette période-là de qui on était, des efforts ouais. déployés. Non, de ce, de je, il, y a aussi, il y a aussi cette possibilité-là. Après, ouais. il y en a qui ont fait un tout autre usage. Ouais. Je ne veux pas les citer. Mais disons qu'il y en a que, que ça a créé un peu des copeaux entre euh, le team principal et les pilotes. Mm -hmm. Donc tout dépend aussi comment on avait envie de manier cette, euh, cet cet outil-là, qui est aussi un outil de communication.
0: Ouais. Non, en fait, je te rejoins. Euh, le grand bénéfice de ça, c'est que ça a montré aussi euh, bah, l'énorme professionnalisme, l'énorme complexité de ce mm -hmm. milieu. Et, et ça, en effet, c'est peut-être on s'est sorti un petit peu de l'immédiateté de la compétition du week-end pour. Euh, pour pouvoir
1: avoir une meilleure approche du temps long qui qui vous structure beaucoup quoi c'est ça on a on l'a replongé un résultat sportif dans un environnement effectivement euh, plus 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 large comme ouais. tu le dis une meilleure meilleure compréhension des enjeux
0: ouais super euh, on va on va clore le chapitre Formule 1 parce qu'on va surtout ouvrir le nouveau chapitre euh, écoute bon t'as t'es parti euh, de la Formule 1 un nouveau projet euh, t'étais pas aligné, euh, bref euh, de qui dans cette période Formule 1 euh, de qui t'as le plus appris euh, alors je sais chez, chez Fred Azoulay euh, de la combinaison euh, t'avais quand même un petit peu parlé de, de Carlos Gon et du fait que bah, leadership exceptionnel euh, mais dans, dans cette trajectoire Formule 1, motoriste, Renault c'est qui tes top 3, 4 rencontres qui t'ont qui structuré qui t'ont permis de, 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 de step up comme on dit en mauvais français euh, professionnellement
1: c'est difficile parce que 3, 3 non, ça mais veut dire je, mais en même obligé. temps je vais, faire, je vais pas faire je, vais pas, faire, je vais pas faire les césars ouais, quoi, allez, allez,
0: faire... Allez, allez, Elle est vache cette question parce qu'évidemment quand on arrive dans ces trajectoires on rencontre plein de gens très très brillants. Ouais, c'est ça, on rencontre beaucoup, beaucoup <rire> Plus de on monde. est haut, plus on rencontre des gens très bons. Euh, mais, mais bon, peut-être que des, ou alors des rencontres marquantes, tu vois significatives, mmh. des, des, des points d'accroche qui qu'ont été euh, je suis désolé encore pour le franglais mais game changer ouais, ouais,
1: ouais ouais, bah, des game changers, ça a été les personnes qui m'ont qui, qui m'ont fait confiance euh. Il y a eu le premier, je dirais, il y a eu un Triumvira. Je vais essayer de l'appeler comme un Triumvira, donc ça sera trois qui comptent pour un. Ça, j'en <rire> aurai encore deux crédits. Mais Bien il y avait joué. un Triumvira important chez Renault F1 au tout début, quand je suis arrivé, qui était composé de de Flavio Briator, de Laurence Eclé, la directrice financière, et puis euh, Jean-François Cobé, directeur de la communication, qui ont été trois personnes qui m'ont beaucoup appris, parce que moi, j'avais fait une école d'ingénieur, <rire> et pour, pour autant, j'ai jamais pratiqué en, en tant qu'ingénieur, en particulier dans l'univers Formule 1, et je suis plutôt rentré sur toutes ces autres fonctions, le, le business, le marketing, la communication, euh, la gestion de l'image, euh, la gestion des sponsors, des contrats, et donc ces trois personnes-là m'ont à la fois senti que malgré mon manque de formation, j'avais la capacité d'apporter quelque chose et de créer de la valeur. Et je pense effectivement que c'était vraiment un, un domaine où je me suis parfaitement épanoui. Euh, voilà, donc c'est au-delà au des individus. Je pense que enfin ce qui est bien, c'est d'être capable d'avoir des individus qui sentent qu'on a ce qu'on a à faire c'est quoi, quoi réellement euh, ce qu au-delà des titres, au-delà des formations c'est quoi ce qu'on a dans les tripes et ces trois là euh, avaient euh, cette capacité de, de ressentir les choses euh, voilà. donc ça c'était important et je m'en suis inspiré aussi parce que c'est essayer d'aller au-delà de ce qu'un CV raconte mais de finalement sentir là où les, les hommes euh, et les femmes euh, peuvent être, euh, peuvent être le, le plus épanouis et donc apporter le plus à une, à une équipe ou une mmh. entreprise euh, moi je voudrais quand même aussi rendre hommage dans l'univers Formule 1, il y a quand même des gens euh, qui euh, euh, enfin, encore une fois je le cite souvent mais Horner il, il est quand même redoutable absolument redoutable ah, dis-moi pourquoi il est, mais, redoutable, parce ah, il, parce il est redoutable on ressent qu'il est redoutable ah, non, en non, tout mais cas. Est, non mais il est redoutable d'efficacité d'efficacité euh, globale d'efficacité euh, il est absolument tourné euh, résultat, performance, stabilité d'équipe, communication. C'est un monstre de communication. C'est un monstre aussi commercial euh, par la communication. donc euh, Moi, j'ai quand même un énorme respect. Un truc qui m'a un peu embêté, c'est que je trouve que Netflix a, a caricaturé notre relation, ouais. alors que moi, j'ai quand même, et naturellement, compte tenu de ses de réalisations, beaucoup d'admiration de, beaucoup de, qui, en même temps, parce que je l'admire, je trouve que vraiment il a fait n'importe quoi dans sa gestion de Renault. Euh, pour, le, pour le moteur, tu veux dire oui, euh, sur Honda moteur ouais, sur Parce Honda, que Honda précisément Renault. justement je l'admire, cest que je pense qu'il a été capable de, de, de on a été capable de mieux que ça euh, collectivement. Euh, mais voilà, c'est ouais. précisément parce qu'il est capable de mieux que je peux dire ça. Mmh. Mais, mais c'est voilà, c'est quand même, voilà, même quelqu'un de redoutable qui m'a montré ce que c'était que de qu'une équipe et que de une équipe qui est vraiment, vraiment tournée sur le résultat. Et on n'a a pas tant que ça. Même en Formule 1, il n'y en a pas tant que ça. Et puis dans l'environnement, dans l'univers de toutes les boîtes qui disent qu'elles sont tournées résultats, résultat, voilà, ça c'est vraiment une école. C'est absolument brillant.
0: En fait, redoutable, ça veut dire quoi concrètement d'être redoutable
1: Déjà, c'est au sens premier. C'est-à-dire tu le redoutes. C'est un adversaire, donc tu le redoutes. Tu te dis que quand tu bats contre ça... Euh, tu es tu es inquiet mais euh, mais c'est à la fois euh, ça tire vers le haut quoi mais voilà après j'aime bien ce mot redoutable je crois, ouais. parce que c'est que aussi quelque chose non mais je trouve c'est plus... un
0: mot qui, qui se dégage vachement de lui on sent qu'il est redoutable quoi mm. mais est-ce qu'il parce qu'il a il a la haine de la défaite il a ou alors euh, il est un ça a l'air de dingue et qu'il a des primes de dingue et qu'il est, il est, il est, il est, il est drivé par la thune, j'en sais en fait qu'est-ce qui fait qu'un un, un mec comme Christian Ornard ou Toto Wolff, hein, peut-être à, à des niveaux différents, bah, il est plus redoutable que les autres et c'est celui que tu cites tu vois qui,
1: non je pense qu'il a bon, l'argent est un facteur mais euh, je, je pense que c'est même plus ça, c'est juste une soif de, de gagner c'est une conviction qu'ils sont euh, qui sont les meilleurs c'est cette... Euh, Confiance inébranlable en soi, peut-être En ouais. soi, en eux, en, dans le groupe aussi. C'est un groupe qui est ultra stable. Hein. Ouais. Adrian Newell, Moutz Marco, Christian Horner, euh, d'autres personnes qui sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont moins connues. Euh, Rob Gray, Rob Marshall. Il y a eu quelques aérodynamiciens qui se sont fait piquer. Mais, euh, mais finalement, euh, c'est bien de piquer un aéro un hein, salaire d'or. par. Euh, Mac... Ils sont partis. Il y en a un chez McLaren, un chez Ferrari, un, je sais pas où, un chez Aston Martin mais euh, pour prendre le patron de l'aéro ça sert à rien c'est un groupe, c'est une tribu et c'est ça, ça la force de Red Bull c'est cette espèce de, de tribu c'est ça que j'aime bien et et moi j'aimais bien aller regarder euh... j'ai toujours eu un peu un comportement un peu, un peu en dehors c'est à dire que j'aimais bien aussi regarder les choses les observer comme si j'étais observateur finalement et pas toujours un pas acteur sur la grille et, et ils se dégagent j'invite à, à regarder ceux enfin, ce qui le peuvent, à regarder avec un oeil le comportement des équipes sur la grille et j'avais l'impression de voir les All Black. Ah oui, c'est drôle. Et ils n'étaient pas en noir, hein, ils étaient mm -hmm. en bleu. Mais, euh, mais voilà, c'est une, euh, une équipe qui en veut. Quoi. Ouais. Vraiment qui en veut. Et ça, et ça c'est admirable. Mais ça n'a pu se faire que... Parce que c'est une équipe qui s'est construite presque de zéro, avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup de moyens aussi, et encore une fois avec beaucoup de stabilité. Et donc ils ont grandi ensemble, ouais. ils ont euh, gagné ensemble, ils ont pris des coups ensemble. Et, euh, ouais. non, donc c'est vraiment très, okay. très, très beau ce qui s'en en dégage. Enfin, en tout cas moi, pour moi c'est quand même une, une école de succès. Ouais
0: c'est clair. Donc ton troisième larron après Christian orna et ton triumvirat
1: <rire> non, tu me parles de Carlos Ghosn. J'avais oublié que j'ai cité Carlos Ghosn parce que moi, dans l'univers corporel j'ai aussi été exposé à Carlos Tavares. Ah oui, bien sûr. Souvent, qui, est parti, qui est patron de Peugeot, voilà, euh, qui de, de, de pendant, enfin, qui était numéro 2 de Renault pendant bon qui était très proche de nous et, et, et Carlos Tavares, il avait une, enfin, il a, je pense toujours, mais une. Une, une rigueur d'analyse, ouais. euh, une, une, une discipline d'exécution, un me, grand
0: je... patron comme on en fait plus beaucoup. Ah, moi je me c'est Nanti s'est
1: exposer quand il est parti là-bas. Oui. Alors il a aussi bénéficié d'une équipe encore une fois ouais. hein, qui n'est pas une mauvaise équipe, non, un frère. travail de fond qui avait été fait aussi par son prédécesseur. Mais, mais, ça. Mais, <rire> mais, mais il a potentialisé effectivement, il a potentialisé des choses et puis il les a emmené encore à un autre niveau euh, de, de de rigueur, de discipline, d'exécution. Euh, euh, et, et je me souviens de ses raisonnements économiques sur Renault il y a, il y a, il y a très longtemps et effectivement c son analyse était absolument implacable redoutable pareil, je ne l'avais pas a priori contre moi, mais, mais quand même redoutable mais effectivement ça m'arrive encore de me dire qu'est-ce que Carlos Tavares ferait dans cette ah situation ouais, c'est drôle et, et, et voilà je me dis ça parfois de quelques personnes je me ah dis ouais. qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation et, et, et en fait, c'est un exercice assez facile parce que quand on connaît vraiment bien une personne ou en tout cas qu'on croit la connaître ou même si on la fantasme, qui est toujours une part de fantasme, ouais. bah c'est finalement, ce n'est pas un peu une, une injonction de se dépasser soi-même ouais, pour être super. au niveau des personnes ouais. qu'on admire.
0: C'est un bon, euh, une très bonne technique. <rire>
1: voilà. ouais, je j'invite à l'utiliser. Ouais,
0: encore faut-il avoir trouvé euh, donc, sur son parcours ouais. pas mal de gens qui... Ouais, qui, qui... Ça peut... Après... On, peut, on peut être influencé par beaucoup de gens. Ouais, hein. bah... Moi, je, je dis à mon petit garçon okay, qui adore Spider-Man, tu vois, <rire> je dis... Qu'est-ce qu'il ferait Spider-Man ouais, Qu'est-ce qu'il qu qu ferait qui... Spider-Man quand, quand il est un peu contrarié et qu'il qu pleure parce qu'il s'est fait chahuter, je dis, qu'est-ce qu'il ferait Spider-Man à ta place Et là, c'est bon, <rire> il repart dans un autre mood. Anyway, c'était une, une, une parenthèse. Écoute, bah c'était super cette époque euh, Formule 1. On passe à la, à l'époque à à présente, parce que ouais. du coup, euh, t'as eu une petite période intermédiaire de de, de Vici. Euh, qui est ouais. toujours un petit peu opérante,
1: qui est toujours un petit peu actuelle. Un peu, un peu VC, Donc euh, effectivement un investissement et puis conseil aussi. Euh, associé à une boîte, d'une de, de, jeune boîte de conseil en strate euh, qui m'a permis d'accompagner certaines boîtes, dont une boîte encore une société, une belle société dans l'univers du sport automobile encore qui s'appelle Mecacrome, mm -hmm. qui, qui est motoriste en F1, F2, F3. Euh, et puis également euh, le sera en endurance. Donc euh, ça me permet quand même de garder un petit, un petit, un petit fil d'Ariane à cet mmh. univers que j'aime beaucoup. Donc, mais, mais effectivement, et le conseil et l'invest, c'est de très belles expériences qui permettent de voir beaucoup de choses, être exposé à beaucoup d'environnements, vivre un peu plein de vie, euh, mais ce n'est pas l'opérationnel. Mmh. Et donc
0: l'opérationnel est arrivé avec euh, du coup Lucien Boyer et Inspiring Sport Capital sur le projet CDK Technologies dont on va parler. Euh, je cite Lucien parce qu'il vient de passer euh, dans le podcast et j'ai d'excellents retours sur cet épisode et j'en suis ravi. Euh, mais donc tu arrives en tant que CEO de cette boîte euh, qui est une boîte d'excellence euh, technique. Euh, dans le monde de, de, la, de la voile de, de haute vitesse, hein, de, de haute technologie. Pourquoi tu, tu prends ce projet
1: bah, je, prends, je prends ce projet parce qu'effectivement, euh, qu euh, comme tu l'as dit, c est, c est dans l'univers de, de, de la voile et en particulier de la course au large, c'est une superbe plateforme. Euh, ça construit des bateaux depuis euh, 30-35 euh, ans ça a construit une quarantaine de bateaux de course alors ça semble pas beaucoup sur 38 ans mais il y a eu des périodes un peu creuses hein, euh, puis il y a eu des périodes beaucoup plus fastes en, en particulier la période actuelle est très faste avec euh, un certain nombre de classes comme les classes IMOCA euh, qui, sont, euh, qui sont en train de vraiment exploser et c'est un chantier qui a construit tous les bateaux qu'on gagnait, en gros, enfin pas tous mais beaucoup des bateaux qu'on gagnait donc c'est clairement le chantier le plus titré euh, en, en Europe pour, pour la course au large donc c'est déjà un, horreur, un, un honneur pardon, pas un, un, un honneur que de, que de pouvoir participer à ça et puis je vois vraiment ça comme une, plate, une plateforme très saine pour ensuite euh, accompagner euh, euh, la, la course, enfin le domaine maritime qui est en évolution, alors la course au large d'une part mais, mais aussi euh, d'autres formes de, de course à la voile hein, on voit des choses comme Ocean Race, on voit l'America Cup aussi qui va, qui, qui va arriver. Alors, est-ce qu'on participera d'une façon ou d'une autre ou pas, on ne le, le sait pas encore. Euh, donc, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup d'axes dans lesquels on peut, on peut, on peut aller. Il y a aussi un, un mouvement de de, du, du, du maritime vers des solutions qui sont plus décarbonées et donc avec des gens qui maîtrisent des grandes structures composites c'est vraiment ça notre cœur métier, c'est de faire des très grandes structures composites, on a des outils appropriés, des process appropriés des, 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 des compétences d'opérateurs des gens qui font des composites quelqu'un me disait hier qui s'appelait les compositeurs, ça me fait marre, je trouvé ça très rigolo, c'est la première fois que je l'entends, qui, qui, euh, qui sont vraiment spécialisés dans ces grandes structures composites, qui peuvent avoir un rôle à jouer dans euh, la décarbonation du, euh, du transport maritime. Donc euh, tout ça fait qu'il y a à la fois des, des similarités euh, avec mon environnement précédent, et puis un univers complètement différent à explorer. Je pense qu'effectivement, après, après quelque chose d'aussi marquant que la Formule 1, c'était une super opportunité de pouvoir aller à la fois très loin, mais de rester très proche. Euh, et et c'est un peu finalement ça, la synthèse, avec une, une terre complètement nouvelle à, à, à explorer. Et mmh. puis ben, on verra où, où ce vent-là me porte. Oui.
0: Quelle belle, quelle belle image. Euh, donc, donc tu fais des allers-retours entre Lorient et Paris. Tu es très souvent à Lorient, dans, dans la Silicon Valley du, du, du monde de la voile. Euh, Qu'est-ce que... Enfin, tes compétences acquises en F1 et donc... Euh, technique, industrielle, marketing, enfin tout, tout, tout ta toolbox que as développé, qu'est-ce que tu réinvestis, qu'est-ce que tu réutilises le plus dans ton job actuel
1: oh bah c'est du, moi ce que j'ai envie de, de plus utiliser, c'est euh, mon, mon management, enfin mon, mon sens du management, parce que c'est ce que j'aime, essayer de, 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 de développer les équipes, euh, à la fois de les mettre en place et puis de leur donner un cadre euh, épanouissant leur donner euh, un, un environnement épanouissant, et puis un cap. Voilà, Finalement, c'est ça dont, dont il est question ici, parce que la boîte, elle tourne, elle tourne bien. Euh, elle, est, elle, elle existe depuis, depuis des décennies, elle sait faire des, des bateaux qui gagnent. Donc maintenant, c'est plutôt lui donner un, un nouveau cap et rajouter les ressources dont on va avoir besoin pour atteindre euh, cette, cette destination-là. Donc ça, ça, ça j'aime bien, ça me rappelle la, la première période de Renault F1 euh, 2015-2016, quand... Euh, quand il s'est agi de tout remonter, de, de tout structurer, de, de se fixer des objectifs et des petites victoires intermédiaires, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça, ça c'est très, très grisant. C'est très grisant parce que ça va vite. Moi, je suis quelqu'un de super impatient et je suis incapable, je ne serais pas capable de faire la, première, la prochaine je sais pas quoi, Ariane 6. Quoi. Mm -hmm. donc un truc qui dure 30 ans, je ne peux pas. Quoi. Mm -hmm. donc, donc voilà, c'est ce genre de boîte qui, en quelques mois, on peut sentir son impact, on peut sentir son influence. Et, et, et son influence ça peut être simplement sentir que dans un atelier il y a une vibration voilà. et ce qui n'est pas simple vraiment pas simple parce que c'est absolument pas acquis parce que, parce que les ateliers aujourd'hui c'est des gens qui sont exposés au coup de la vie euh euh, à la pénibilité aussi de cette tâche les jolies photos de bateaux euh, en mer c'est un truc mais ouais. euh, aller euh, poser des plis de composite euh, dans l'étrave à l'avant ou poser des structures à l'intérieur c'est extrêmement compliqué et donc si à moyen terme je suis aussi capable de euh, les emmener sur une trajectoire de réduire cette pénibilité par des innovations en termes de process de matériaux euh, L'a fait la Formule 1. Mmh. La Formule 1 a été un, un des premiers environnements à, à adopter l'impression 3D pour, euh, pour des raisons de performance et aussi de pénibilité d'une certaine façon. Et bien, ça, j'en serais super super fier, okay. mais, mais on mais n'en on est pas là.
0: Ouais. Parce que quand, quand, quand tu arrives en tant que CEO, euh, c'est une boîte de combien Moins de 100 personnes Une centaine de personnes. Ouais, ouais. Centaine de personnes. Mmh. Euh, et tu, tu, ce n'est pas du tout péjoratif dans la bouche, c'est une des artisans, enfin, c'est, une excellence, euh, en termes de, de, d'output, de, de, bateau, mais ça reste quand même un métier très artisanal, euh, la compétence industrielle est contenue dans une poignée de personnes, euh, comment tu, enfin, je suppose que quand tu fais rentrer un fond comme Inspiring Sport, quand toi, tu, tu, prends ce projet, euh, tu vas pas te satisfaire, entre guillemets, encore une fois, il y aura rien de péjoratif d'une dimension artisanale, On, tu vas, voilà, en mauvais français, scaler, et il y a peut-être un enjeu, en effet, de part de marché mondial, etc., C'est quoi la, la, la feuille de route à 3 quatre ans d'un CDK technologie? C'est toujours, euh, être évidemment le meilleur en termes de bateau de, de course, mais est-ce que c'est aussi, euh, créer une écurie, comme ça aurait pu être le, le comme c'était en F1? Enfin, c'est quoi vraiment le CDK dans 3-4 ans euh, quand, tu, quand tu rêves de la trajectoire de CDK enfin quand tu rêves le rêve tu, 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 le, tu le factualises en, en roadmap mais
1: alors déjà c'est de ne pas casser ce qui n'est pas enfin, de ne pas chercher à réparer ce qui n'est pas cassé « If it's not broken, don't, don't fix it ouais, », ouais. une fois avec un bon, un bon accent. Euh, donc, ils savent faire des bateaux. Il faut qu'ils continuent à faire des bateaux, des bateaux de course. Euh, et ça, on veut que ça reste au, au cœur de notre, de notre projet. Il y, a, il y a certains de nos compétiteurs très proches de nous qui sont dans des projets de diversification, d'industrialisation. Ça, ça j'ai pas envie d'aller trop par là parce que c'est parce que quasiment Perdre un peu notre, notre âme. Euh, donc, je pense qu'effectivement, avoir des activités complémentaires à la course pour, euh, parce que la course, en particulier à voile, pour ceux qui ne savent pas, elle est vraiment euh, marquée par, euh, c'est presque comme les Jeux Olympiques, mais par un événement euh, majeur qui intervient tous les quatre ans, qui est le vent des Globes. Euh, et donc, il y a des phénomènes de cycle tout très importants, c'est-à-dire que deux ans avant le vent des Globes, eh ben, tout le monde construit son nouveau bateau. Et après, pendant deux ans, tout le monde fait, s'entraîne, euh, apprend à l'exploiter, apprend à le régler. Et puis ensuite, il y a le Vendée Globe. Et puis après, ils se remettent de leurs émotions, si je caricature un petit peu. Donc là, le Vendée Globe 2024, on est en 2022. Tout le monde fait des nouveaux bateaux. On en construit quatre en ce moment, ce qui est un record pour nous, hein, euh, sachant que dans le des Globe il y, a, il y a 40 bateaux, euh, mais évidemment il y en a 40, dans les 40 il y en a qui sont qui ont, euh, qui ont plusieurs décennies. Donc on construire 4, c'est juste énorme. On aura euh, presque 30% de parts de marché. Donc c'est très important. Donc euh, là, moi je vais absolument pas perdre cette colonne vertébrale là qui irradie absolument tout. En revanche, effectivement, je, 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 me, je sens qu'on est un peu au bout de la route quand même en matière à la, à la fois d'attractivité. Euh, et de pénibilité, parce parce que parce que aussi la pénibilité de cette tâche-là. Je pense qu'on a on a un peu cette obligation en tant que leader de ce marché-là de voir comment faire progresser euh, ces process de fabrication. Alors, est-ce que c'est par un peu de robotisation Est-ce que c'est par des matériaux nouveaux Est-ce que c'est par des résines nouvelles Est-ce que euh, des procédés aussi nouveaux hein C'est c'est quand même des procédés qui sont extrêmement énergivores. Hein Le prépreg autoclavé, les autoclaves, c'est des immenses four sous pression, enfin, on crée du vide et puis on chauffe très fort. Donc on sent autant dire que dans les en environnements actuels, c'est pas, ça peut être discutable. Donc, est-ce qu'on est capable de progresser là-dessus Je pense qu'il y a des choses à faire. On a une légitimité pour pour l'envisager quand on regarde aussi la chaîne de valeur de la voile si je la compare à la Formule 1 sans rentrer dans trop de détails, elle est très fragmentée c'est à dire que là où une équipe de Formule 1 c'est une équipe de Formule 1 bah dans la voile tu as euh, les architectes, le bureau d'études euh, le chantier l'équipe exploitante, le sponsor qui est aussi parfois armateur le skipper avec son équipe autour de lui etc etc Donc, tu vois, et c'est autant de sociétés et c'est à chaque fois euh, chacun euh, passe la balle à son voisin l'information, les données, etc., avec beaucoup de déperditions, beaucoup de frottements. Et, et je pense que ce modèle-là, il est possible qu'à un moment, il soit complètement euh, remis en question par quelqu'un qui arrivera et qui dira j'intègre tout ça. Et je pense que celui qui fera ça, il, aura, il, il créera une valeur sportive énorme. La seule question qu'il faut se poser, c'est s'il euh, y, y a un modèle économique qui permet de le faire. Mais c'est ce qui s'est passé en Formule 1. Hein. En Formule 1, c'était pareil sans être péjoratif, mais c'était un sport de un peu de, de gentleman driver, euh, peu de, 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 de gens disent de garagiste j'aime pas ce mot là, mais voilà ça se faisait dans des garages et puis Bernie Ecclestone est arrivé euh, et il a dit attendez donnez-moi les droits, je m'occuper de tout ça et puis bah, on voit ce que c'est devenu aujourd'hui après beaucoup beaucoup de décennies hein, donc il euh, faut voir si, euh, si tout le monde a cette patience là, mais je pense qu'on a, on a, on peut avoir une évolution euh, un peu similaire, quand toi, je ne suis pas en train de dire que mon objectif est de faire de la, de la voile la Formule 1, hein, parce que c'est un environnement différent, mais je pense quand même qu'il va y avoir des évolutions et que voilà, CDK est au cœur du jeu, c'est-à-dire que cette chaîne de valeur que j'ai décrite, au cœur, il y a un métier aujourd'hui qui n'est pas remplaçable, qui est incontournable, c'est ce métier du chantier et on est le chantier de référence. Donc, aller un peu à gauche, aller un peu à droite, demain imaginer effectivement porter un projet sportif mm -hmm. c'est des choses que j'ai déjà faites donc je me, que je ne m'interdis pas de faire donc mm -hmm. je, je réponds pas à ta question parce que il y a plein d'axes dans lesquels ouais. plein de directions dans lequel on peut aller euh, encore Se une fois je parle de décarbonation dé voilà les, <rire> y a la décarbonation il y a des voiliers de luxe il ah. y, y a plein de choses qu'on peut envisager de faire je pense que voilà c'est notre notre la limite ça sera notre imagination dans un cadre économique euh, acceptable pour, pour pour pour
0: tous ok super bon écoute euh... On arrive à votre question de la fin. Euh, qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste
1: Qu'est-ce qui me rend optimiste, euh, c'est que euh, je suis quand même euh, assez fasciné par la, notre capacité, euh, quand on juge qu'un problème est essentiel, de l'adresser collectivement. C'est-à-dire quand on mobilise euh, talent et moyens en particulier, capital, on est capable de choses extraordinaires. Moi, je reste, je reste fasciné par la, la, la rapidité avec laquelle on a été capable d'élaborer de, des vaccins euh, contre contre le Covid. Euh, c'est fou. Une pandémie de ce type-là, euh, elle, elle aurait tué tellement plus de personnes il y a quelques dizaines d'années seulement. Euh, ouais, donc voilà. Mais et c'est peut-être ce qui me rend pessimiste, c'est la contrepartie de ça. C'est notre capacité à Justement euh, définir les priorités, ce que je disais, quand on décide, que je disais tout à l'heure. Hein, je dis quand on décide que quelque chose est réellement prioritaire, est réellement important à l'échelle mondiale, de mobiliser, de se mobiliser tous collectivement, euh, d'oublier euh, les problématiques de nation, presque de, de, de réalité économique, etc., et, et de faire quelque chose. Sauf que, sauf que ce, ce, quoi qu'il en coûte, on, on le réserve finalement à des situations. Euh, Réellement exceptionnel, et que euh, voilà, il y a d'autres situations qui euh, peut-être l'appelleraient et qui sur lequel on n'a pas la même réponse collective, et, et, et effectivement, ceci, euh, ce, ceci m'inquiète, même si évidemment une pandémie ça met tout le monde d'accord, donc personne ne peut vraiment remettre en question le fait que tout le monde se mobilise, et les autres sujets généralement euh, sont, sont, sont moins universels, mais euh, c'est peut-être ça qui, euh, qui, qui, qui m'inquiète, et bon, effectivement, quand même. Le, le, le vrai sujet de, de changement euh, c'est pas tellement le changement climatique mais c est, c est les, ça va être ses répercussions sociales euh, voilà je pense que l'enjeu le, le, en, euh, l'enjeu en, de d'acceptabilité de, 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 enfin de, sociale au, au sens très large pour tous de, 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 de besoin de changement de nos comportements dans les années qui viennent je pense qu'on est euh, on, on, je sais pas si on est prêt à ça mais dans tout, tout hein, mmh. euh, que ce soit dans les transports, ce qui, ce qui paraît le plus évident, les importations, la consommation, mais aussi euh, des choses qui, comme euh, la consommation numérique ou des choses comme ça. Où, euh, je je, je, je m'inquiète fondamentalement de tout ça et donc de mettre ça au bon niveau de priorité pour qu'il y ait le même type de réponse que celui qu'il y a eu sur un, dans d'autres circonstances.
0: Voilà. Ok, c'est une réponse... Euh élaboré écoute dernière question c'est la question qui est un peu parfois piège c'est euh, t'aimerais entendre qui dans un podcast euh, ah, comme euh, comme ça dans ça. le monde du sport évidemment hein, il faut sûr, le oui, fil rouge c'est le sport le de... alors tu peux me dire Michael Jordan Zidane évidemment comme certains ont vrai. pu le faire mais euh, il va être difficile pour moi de les avoir c'est vrai <rire> un truc compliqué non, tu, là, tu, ça, tu
1: ça, me mets ça. la barre très haute non ouais c'est ça comme <rire> Non mais, mais Alain euh, je t'invite aussi à essayer d'avoir Alain Prost parce qu'il a ouais. une, une jolie parole, moi j'aimais beaucoup euh, échanger avec lui quoi. Une, euh, voilà, je vais rester près de mes bases et je vais, je vais, je vais dire Alain Prost et puis la prochaine fois qu'on se parlera je te parlerai d'un navigateur mais, ouais. euh, mais Alain Prost ça reste quand même une, une, une parole Pourquoi vraiment et... précieuse
0: ouais, Qu'est-ce qui, qu qui le singularise dans les gens que tu as pu euh... sa sensibilité en... Ah ouais,
1: ouais Ouais parce que oui, on, on, on le décrit comme un, un homme froid, voilà, et, un, un, une froid, intelligence ouais. froide, ouais. Le, le professeur. Mais en fait, je pense que c'est avant tout euh, un, un être vraiment de sensibilité, quoi. Donc, euh, et qui, qui tirait son sa sa, sa sa puissance son excellence euh, ouais, ouais. son excellence une forme de puissance intellectuelle mais à, à la fois une puissance aussi de, de sensibilité je pense qu'il était vraiment beaucoup à, et, et dans l'émotion et dans, dans une forme d'intuition ouais. étayée par des choses euh, très, très claires mais avant tout je pense que voilà il était il était, il était sur les émotions plus qu'autre chose
0: ouais. on n'a pas beaucoup parlé des pilotes euh, euh, pendant pendant cet entretien euh, et, et là, en fait là tu 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 parles d'Alain Prost et de sa sensibilité ses émotions euh, du coup, dans les pilotes, toi, tu finalement, son Excellence, tu la, tu, tu tu l fondes, la fondes. Enfin, la lecture que as, ton tu as, son Excellence, tu la fondes sur sa connaissance très accrue de la technique, mais aussi. Surtout, pas. Ah ouais, surtout, surtout pas. Du coup, voilà, c'est ça que j'ai. Surtout
1: plus aujourd'hui, non mais ouais. je, dire, je pense pas qu'il s'offusquerait que je dise ça. C'est que et je pense qu'il a toute la, la, voilà, il est suffisamment professionnel pour pour voir à quel point les voitures ont évolué par rapport à ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et donc, justement, son apport, il ne peut pas être technique, il peut, il peut être euh, sur une forme d'émotion de l'environnement après, bon, après euh, il lutte il... On peut l'utiliser plus ou moins bien. Et puis, là, il a eu aussi ses propres aventures euh, quand il était en patron d'écurie chez, chez, chez Prost Grand Prix. Mais non, non, elle n'est elle elle est pas, pas technique. Elle est plus, elle est plus justement, émotionnelle sur, aussi, sur les énergies qu'une équipe peut dégager ou pas dégager. Et ça, c'est des, des choses précieuses parce que c'est des choses qu'un seul un compétiteur qui a été dans, dans la voiture hein, est capable de ressentir. Il ne va, va pas, effectivement, être pertinent sur... Euh, sur le setup de la voiture, ce n'est pas le sujet, éventuellement, sur ce dont un pilote a besoin pour performer, mais encore une fois, plutôt ce n'est be... pas, dont... pas la voiture dont le pilote a besoin, parce qu'encore une fois, les voitures sont tellement différentes, ce n'est pas réellement pertinent, mais l'environnement, les énergies, etc., dont le pilote, les émotions dont le pilote a besoin pour performer, là-dessus, effectivement, et c'est extrêmement important aussi, c'est parfois sous-estimé dans nos environnements.
0: Ok, super, bah bon,
1: ben, merci beaucoup, Cyril. Merci à, à toi. À
0: bientôt. Ouais.